0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hey!
1: Wenn deutschsprachiger Rock'n'Roll tot war, dann haben Wanda ihn wiederbelebt. Weil du was Die fünfköpfige Band um Sänger Marco hat sich 2012 in Wien gegründet. Mit dem schnaps- und schweißgetränkten Debütalbum Amore waren Wanda seit 2014 mehr als zwei Jahre in den österreichischen Charts und haben sie dank zweier Folgealben auch nur noch selten verlassen. Bussi und Niente waren auch in Deutschland in den Top 10. Im Herbst erscheint nun das vierte Album. Ciao. So, dass man es fast glaubt. Ob dieses Ciao eine Verabschiedung oder eine erneute Begrüßung ist, das fragen wir sie heute. Herzlich willkommen Wanda im Detektor FM-Studio.
2: Und ich sage: herzlich willkommen Marco Michael Wanda, die Stimme von Wanda und Manuel Christoph Poppe. Der Hallo, Gitarrist.
1: Servus. Hallo, was für eine nette Begrüßung. Ja, wirklich Danke, ja. ein mühevoller Beitrag. Sehr, sehr nett. Lecht, lässt uns in gutem Licht dastehen.
2: Stichwort Schweiß und zumindest Bier getränktes Album. Es ist sehr, sehr warm hier im Studio, aber ihr habt ein, ein kühles Bier hoffentlich bekommen. Ja, die letzten beiden, ja. Genau. <lacht> ihr füllt ja mittlerweile so Standard-Konzerthallen locker. Letztes Jahr im Sommer habt ihr aber vor 100.000 Leuten gespielt auf dem Donauinselfest. Ja. War das
1: nochmal was Neues für euch? Ja, natürlich. Das war schon für österreichische Verhältnisse ist das auch das Größte, was möglich ist sozusagen. Und ja, also ich bin immer noch ehrfürchtig, dass sich so viele Menschen vor der Bühne versammelt haben, um das zu sehen. Es ist auch sehr schön, weil das ein Gratis-Festival ist, das Donauinselfest. das ist auch sehr selten heutzutage. Geht einem da die Pumpe? Ja, ordentlich. Ja, Davor, der, währenddessen und danach. Ja.
2: Der Schweiß rinnt kalt hinunter. Ja,
1: ja unglaublich.
2: Ich habe ein Interview von euch gesehen bei den Kollegen von FM4. Da hast du, Marco, äh, ich glaube Ende letztes Jahr war es, gesagt, das neue Album wird richtig gut oder richtig scheiße. Und
1: mhm. was ist es jetzt geworden? Das muss das Publikum beurteilen. Als Musiker kann man nichts anderes tun als seine Arbeit, so gewissenhaft und ehrlich wie möglich. Und jetzt sind wir in der Präsentationsphase. so. Jetzt entscheidet das Publikum und das Publikum hat immer recht. Das ist eine Formel in diesem Geschäft. Das wirkt aber ja trotzdem so, als
2: wärt ihr oder wärst du relativ streng mit dir und der Band. Also das ist, ja, ist da gar kein
1: Mittelmaß zugelassen? Wir haben hohe Ansprüche, aber auf der anderen Seite erkennen wir auch an, dass wir in Wahrheit keine andere Musik machen können als die, die wir machen und wie wir sie machen. Also wir spielen auf Augenhöhe mit unseren Fähigkeiten und ja, ich habe keinen... Ich bin nicht streng im, im Hinblick auf unsere Arbeit, so, sondern ich will einfach nur ähm, so gut wie möglich arbeiten. Hm.
2: Im gleichen Interview habt ihr gesagt, ähm, dass ihr nicht mehr im Kellerstudio äh, Kette rauchen wollt und dann im Kreis laufen und die äh, Sachen einspielen, sondern vielleicht an einem neuen Ort. Manuel, du hast gesagt, wir spielen vielleicht auf einer Burg. Ähm, habt ihr das dann umgesetzt? Die? Aus der Burg wurde dann ein, ein, ein Haus, ein, recht, ein, ein ziemlich großes Haus im Waldviertel an der
0: äh, tschechischen Grenze hm. in Niederösterreich. Und ja, dort haben wir ein, ein Studio reingebaut. Die Verstärker standen in den Badezimmern, im, im, im Ess und äh, im Essraum und in der Küche haben wir dann aufgenommen.
1: Während die Techniker Zwiebel geschält haben. So und es, es liefen,
0: lief, glaube ich, so an die 200 Meter
2: Kabel durch das ganze Haus. Ja. Wie hat, das den Album, wie hat das das Album beeinflusst? Wie hat das den Aufnahmeprozess beeinflusst? Habt ihr noch mal, Seid ihr noch mal an die Songs rangegangen dadurch, irgendwie anders? Ja, wir sind nicht nach Hause gegangen nach den jeweiligen Tagen. Und
0: das hat die, die Musik ähm, sicher auf eine gewisse Art atmen lassen, anders atmen
1: lassen, als wenn wir eben in einer Kellerstube uns eingeschlossen hätten. Wir hm. kennen uns halt sehr gut so und die Idee war auch, dass man die... Die Energie, die wir auf Tour spüren, so allein durch unsere fünf Präsenzen, die, die alle für sich genommen sehr exzentrisch sind, so das mal äh, über längere Zeit äh, in ein Haus zu sperren, das, das hat dem Ganzen sehr gut getan, glaube ich. Und Ach. es war schön, weil das war halt mitten in einem Dorf, so ohne Zaun auch das Grundstück. Das heißt, man konnte von allen Seiten einsehen. Und natürlich wusste jeder, der dort lebt, wer wir sind. Aber die Menschen haben uns vollkommen in Ruhe gelassen. Und so haben wir so ein bisschen in ihrer Mitte unser Ding gemacht und die haben rundherum ihr Ding gemacht und äh, ein paar Mal kamen Kinder, aber nicht für Autogramme oder Selfies, sondern weil sie mit uns Fußball spielen wollten. Also war sehr, sehr schön die Zeit. Habt ihr dann auch gemacht? Ja, und Haushoch verloren. <lacht>
2: ähm, ich mich, habe mich gefragt, ob ihr bei dem neuen Album viel Medien konsumiert habt, denn äh, mir sind gleich zwei Medienpersonen aufgefallen, die äh, sozusagen namensgebend für Titel sind. Also einmal Domian, der Radiotalker, der 25 Jahre lang nachts mit Menschen telefoniert hat. Und dann mhm. gibt es noch Gerda Rogers. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Genau. Ja. Moderatorin und Astrologin. Was hat es mit diesen beiden Leuten, die ja beide so auf eine gewisse Art und Weise ich sag mal, Lebenshilfe geben, öffentlich, äh, auf sich. Warum beschäftigt ihr euch mit denen?
1: Na, mich hat der Domian so fasziniert, weil also irgendwie in der Zeit, in der wir leben, könnte man ja versucht sein zu glauben, jeder Mensch auf der Straße ist ein konsumierender Roboter, ohne Gefühle. Ja? Und der Domian ist so jemand, der sich zutiefst dem Humanismus, äh, zumindest wie ich ihn verstehe, verschrieben hat, nämlich zu zeigen, wie viel Gefühl, wie viel Angst, wie viel Sorge eigentlich in diesen vermeintlich kaufenden Robotern schläft so. Das hat mich sehr beeindruckt, und ich finde das eine große gesellschaftliche Leistung von Domian. Und das Lied ist eine direkte Hommage an diese Arbeit. Und auch die Gerda Rogers, das ist eine Astrologin, also die liest aus Karten die Zukunft. Mich haben beide Figuren so fasziniert, weil, weil sie mir zeigen, ja, so wir haben da irgendwie. Wir ackern halt Millionen Tonnen äh, Erde mit Maschine auf der ganzen Welt um, ja, und alles ist äh, im Internet und was auch immer. Aber es gibt immer noch moderne Schamanen und es gibt immer noch Menschen, die an etwas glauben, das sich äh, so jenseits dieser, dieser Moderne bewegt. Das finde ich total interessant. Hm. Ähm es gibt
2: außerdem einen Song auf dem neuen Album, der heißt Vielleicht und der ist gesungen von
1: Christian Hummer, eurem Keyboarder. Ja. Ist das eine Premiere? Ja, es ist eine Premiere und äh, wir waren alle ganz, ganz äh, glücklich darüber, dass äh, Reinhold Weber und Christian Hummer so mehr oder weniger zeitgleich mit Eigenkompositionen dazugestoßen sind. Das war bis jetzt anders. Ich habe meistens Text und Musik geschrieben die letzten Jahre. Und es ist äh, erfrischend und, und äh, eine, eine große Ehre, auch an diesen Liedern mitarbeiten zu dürfen.
2: Hat es kein Problem, damit das abzugeben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also mhm. ich kämpfe selbst so sehr um jedes Lied. Ich bin sehr dankbar, wenn mal jemand anderer was schreibt.
0: Im Gegenteil, als wir die beiden Demos zum ersten Mal gehört haben, war irgendwie klar, dass das ein, ein Wander oder das Wandersong sind, dass es auf, auf die Platte gehört.
2: Finde ich auch, der passt richtig gut ja. da drauf. Dann haben wir haben ein bisschen so eine, eine, so eine neue, neue Dimension. Ja. Steven Spielberg soll mal zu Florian Henkel von Donnersmark, der für das Leben der anderen, also seinen Debütfilm, ne, direkt äh, den Oscar bekommen hat, gesagt haben, you'll never get over this. Also du wirst diesen Erfolg niemals wiederholen oder du wirst darüber nicht hinauskommen.
1: Mhm.
2: Habt ihr jemals auch so eine Sorge gehabt bei Amore? Weil das war ja direkt ein Riesenhit.
1: Überhaupt nicht. Wir sind so für den Verlauf unserer Karriere relativ blind. Also wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, äh, an uns selbst als Menschen, aber auch an unserem Handwerk und an unserer Musik zu arbeiten. So Und äh, ja, ich, ich habe vor so Meilenstein generell mittlerweile auch so ein bisschen Angst, Also weil wir über das Donauinselfest geredet haben, dieser Auftritt vor 120.000 Menschen. Weißt wenn sowas passiert, hat man immer das Gefühl, es ist zu früh. Also jetzt, sechs Monate später, wüsste ich, ich könnte schon wieder ganz anders Musik machen und ich könnte schon wieder viel viel lockerer dort stehen und so. Ich habe diese ganze Meilenstein-Sache jetzt mal ein bisschen satt. Also, weil wir werden jetzt dauernd gefragt, ist der nächste Schritt Stadion und so. Und ich denke mir, hey, verkaufen wir mal diese Tour aus und, und reden wir mal in ein paar Jahren weiter so. Aber um so Megalomanie und, und das nächste Große, darum geht es uns nicht. Darum ging es auch nie. so Das ist ganz nett, dass das äh, passiert ist, aber ich kann auch ohne sowas leben.
2: Hm. Ciao ist das Revolver von Wanda, also Anspielung auf das Beatles-Album von 66, sagt euer Promotext.
1: Mhm. Ja, mit Warum? Promotexten ist das so wie mit der Kohlenmonoxid-Angabe auf, auf einer Zigarettenpackung. so. Es stimmt, aber es ist noch viel mehr Gift drinnen, als draufsteht. Äh,
2: trotzdem sind die Beatles immer mal wieder äh, in Interviews Thema. Wie viel Beatles steckt in den Wanda? Und ich habe mich äh, auch gefragt, äh, kommt dann... Nach Revolver kam, glaube ich, die Sergeant Pepper. Kommt dann danach ein noch experimentelleres Album?
1: Also diese, dieser Erwartungshaltung würde ich mich persönlich nicht hingeben wollen. So. Also wir, wir machen, was wir können. Und äh, äh, ja, wenn man dann über die Jahre so viel rezipiert wird, ist klar, dann, dann versucht jeder für sich so, was ist das jetzt nach vier Alben? So ist das... Nur eine Band oder ist das nur ein weiteres Album? so? Und klar, jemand, der den Promotext schreibt, das ist jemand, der, der sich ja freut auf das Album. So. Aber ich kann dazu kaum was sagen irgendwie. Für mich ist das äh, das Ciao von Wanda und nicht das Revolver der Beatles. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir nach wie vor
0: live spielen und viel live
1: spielen. Weil dort finden wir,
0: finden wir eigentlich im, im eigentlichen Sinne statt... Und schon deswegen ähm,
1: wird es nicht zu Sergeant Pepper gehen. Also. Weil an dem Punkt haben die Beatles ja aufgehört, genau. live zu spielen.
2: <lacht> ja gut, hoffen wir, dass ihr, ihr damit äh, nie aufhört. Manuel Poppe und Marco Michael Wanda waren das von der Band
1: Wanda. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke, Danke sehr. sehr. Und allen da draußen einen schönen Tag noch. Bussi.
2: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.